0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous. Nous arrivons donc à la fin de cette année de cours. Et quand en février 2019, j'ai ouvert cette série de deux années de cours intitulée Dieu, Daimonos et comme vous le voyez à l'écran, euh, quand j'ai... Donc, ouvert cette série, j'ai bien insisté sur un point. Il n'était pas dans mon intention de répondre à la question générale de savoir ce qu'était un dieu, hormis en convoquant la réponse à cette question parmi ces autres, euh, livrés par un papyrus du deuxième siècle de notre ère, que j'avais évoqué en conclusion du cours de l'année dernière. J'ai juste changé un peu la traduction, « titeos tokratoun. l'année dernière j'avais indiqué « qu'est-ce qu'un dieu, la puissance » et là j'ai mis l'exercice du pouvoir, je pense que ça correspond mieux au, euh, au, enfin, à l'expression « tokratun ». Donc « qu'est-ce qu'un roi, l'égal d'un dieu »,« qu'est-ce que l'immortalité, l'absence de vieillesse ». Alors ce n'est évidemment pas le « tokratun », la réponse à la question posée, mais c'est un élément de réflexion important que j'ai soulevé de manière récurrente tout au long de ces ces deux années. La relation entre monde suprahumain et puissance, euh, pouvoir, puissance, et et les gradations qui se marquent dans l'exercice de cette puissance ou de ce pouvoir. Pas de définition comme telle donc, mais des éléments de réflexion. En revanche, avais-je tout de suite signalé quand j'ai inauguré cette euh, série de deux années de cours, euh, dans un cadre suprahumain peuplé d'entités dont les appellations génériques sont variées, hein, je redis « dieu, Daimonus, heros hein, », mais euh, je pourrais ajouter « les nymphes euh, » et, et d'autres, il devient intéressant de les comprendre les uns en relation avec les autres. Et c'est presque dans l'ADN du polythéisme que l'on trouve cette nécessité de la mise en relation Alors, aux aux questions distinctes, qu'est-ce qu'un dieu Qu'est-ce qu'un daimon Qu'est-ce qu'un héros J'avais convoqué à titre d'exemple des interrogations que je qualifierais de euh, relationnelles. Qu'est-ce qu'un dieu par rapport à un héros Et inversement, qu'est-ce qu'un daimon en regard des dieux et des héros Quels sont les statuts respectifs de ces entités Quelles sont les diverses modalités de leur interaction avec les humains quelles sont les caractéristiques propres de ces entités, donc suprahumaines, en regard avec la condition humaine elle-même. Et donc toutes ces questions qui mettent en relation à la fois les entités suprahumaines entre elles, mais aussi les entités suprahumaines et les humains, ce sont des questions qui ont été récurrentes pendant ces deux séries de cours. Et c'est à nouer, ou en tout cas à essayer de nouer les différents fils des pelotes que nous avons dévidés pendant ces deux années de cours, que je souhaite m'attacher pour ce dernier cours de l'année, mais aussi des deux années qui viennent de s'écouler. Alors, soyons clairs, ce ne sera évidemment pas le dernier mot sur cette problématique complexe de la catégorisation du divin, mais bien un ensemble de réflexions et de perspectives en vue de mieux comprendre la manière dont les Grecs se représentaient des entités puissantes, actives dans le monde, et ensuite les actes que ces mêmes Grecs posaient pour les honorer. Donc, ce sont plus des, des réflexions et des perspectives que je veux tirer, même si j'avais indiqué conclusion sur la diapo de titre. Alors, premier point, je pourrais dire que c'est ce, ce sur quoi j'ai terminé la, la dernière leçon, à savoir la question du point de vue. L'importance du point de vue, et ce sera mon, mon premier point de, de, de ces réflexions conclusives. Alors, pour le, l'aborder, je dirais que je, je suis consciente que la majeure partie de la documentation que j'ai convoquée euh, dans ces, les cours de ces deux années, sont, enfin, la majeure partie euh, s'inscrit aux périodes archaïques et classiques. Euh, à l'exception, voilà par exemple, de ce papyrus qui date du deuxième siècle de notre ère, euh, à l'exception euh, d'Artemidore, que j'ai évoqué encore la semaine dernière et auquel euh, qui, qui date du deuxième siècle. Mais mon auteur favori du deuxième siècle de notre ère, vous le savez tous, c'est le voyageur euh, érudit Posanias, et je vais ouvrir mon propos d'aujourd'hui sur cette question de point de vue par deux textes de Posanias. Alors le premier texte, pardon, voilà, le premier texte se situe au livre 1, celui qui décrit Athènes, l'Attique et la Mégaride. Alors la réflexion du visiteur qui m'intéresse introduit la partie du livre 1 qui parle de l'Attique. Donc là on est au au livre 1, chapitre 29, 29, paragraphe 2. Donc euh, Posanias vient de quitter le centre-ville et il commence à arriver en Attique. Et donc, voilà ce qu'il écrit. « Les Athéniens, hors de la cité aussi... » Donc, il montre comme ça le mouvement qu'il est en train de faire. Il sort de la cité. « Dans l'Édème et le long des routes, ont des sanctuaires de dieux et de héros et des tombeaux d'hommes. » Donc, on a ici euh, « Théon Estin Iera kai éron, kai andron tafoï. La construction de la phrase impose en première instance d'associer les héros aux tombeaux, aux côtés des hommes, et c'est comme ça euh, que l'on pourrait comprendre la phrase. J'aurais pu parfaitement traduire « ont des sanctuaires de Dieu et des tombeaux de héros et d'hommes ». C'était une possibilité, j'aurais sans doute dû l'inscrire à l'écran aussi, euh, mais la flexibilité du grec permet aussi de considérer que le mot puisse dépendre de, euh, de, de hierone, de hiera, en l'occurrence. Et donc, c'est la traduction que j'ai proposée ici, mais qui n'est pas du tout exclusive de l'autre, ont des sanctuaires de dieux et de héros et des tombeaux d'hommes. Donc, ça pourrait être des sanctuaires de dieux et des tombeaux de héros et d'hommes. Il faut dire que cette construction de phrases que je déploie avec ces deux euh, ellipses, cette construction est une manière particulièrement efficace de placer les héros en position intermédiaire ou plutôt, je devrais dire, en position médiane euh, en indiquant par une seule formule alors volontaire ou non, je ne suis malheureusement pas dans la tête de Posanias euh, donc une seule formule qu'ils peuvent tantôt être aspirés vers la divinité tantôt vers l'humanité. Cette phrase a cette potentialité de dire cela. Et la marque de leur humanité, évidemment, c'est la tombe qui exprime directement leur mortalité. C'est pour ça que dans une leçon précédente, je vous ai dit qu'il était important que l'Agnos de Délos, qui m'a servi beaucoup ces derniers temps, euh, l'Agnos de Délos n'a pas de tombe. Ça veut dire que l'aspiration vers le théos peut se faire d'autant plus facilement puisqu'il n'y a aucun signe, aucune expression de sa mortalité. Or, ce qu'indiquent les tafoïs qui sont dans le texte de Pausanias, euh, c'est précisément la mortalité, le fait que les héros, si on les attache aux tafoïs, ont été un jour des mortels. Et sur le plan rituel, alors, euh, je ne suis pas rentré dans le détail des sacrifices. Je l'avais fait un peu lors de, d'une leçon de la première année de cours ici. Mais sur le plan rituel, je vous renvoie à la thèse de Gunel et Crott, qui avait souligné avec force ce point. Donc, tantôt l'aspiration vers la divinité, tantôt l'aspiration vers euh, l'héroïque euh, autour de l'opération sacrificielle. Et donc, dans sa thèse publiée il y a presque 20 ans maintenant, qui s'appelle « The Sacrificial Rituals of Greek Hero Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Periods euh, ». Günele a bien montré cela, et je vous signale que l'ouvrage est en accès ouvert sur Open Edition euh, Books. Alors, je vous avais dit deux, deux passages de Posanias. Le premier, c'est donc cette histoire de, d'équilibre des héros, de position médiane entre les deux euh, statuts. Le deuxième passage, il vient, lui, du livre VI, euh, chapitre 20, entre les paragraphes 15 à 19. Et à cet endroit de la Périégesse, Posanias est à Olympie, donc dans le sanctuaire de Zeus-Olympios, et il décrit l'hippodrome. Il décrit l'hippodrome et il y signale la présence de ce qu'il appelle le tharaxipos. Vous voyez le Taraxipos euh, Le Taraxipos, c'est euh, le, euh, la terreur des chevaux, en fait. C'est ça comme cela que Posanias va gloser le nom propre, Taraxippos, ton hippon daima » donc la terreur des chevaux, et il décrit en disant, c'est un, euh, un élément donc, de, qui, qui a la forme d'un hôtel circulaire, on le voit dans la deuxième expression, donc schema bomu peripherus esti, et ajoute-t-il, euh, euh, en passant à côté, poursuit Posanias, donc, les chevaux, je ne vous ai pas remis le texte, sont immédiatement saisis sans aucune raison apparente d'une forte crainte, d'où le nom Taraxipos. Euh, les chevaux s'effraient, les chars se brisent et les cochers se blessent, nous dit Posanias. C'est pourquoi ces derniers, je le cite, et vous avez le texte à l'écran, ces derniers, donc les cochers, offrent des sacrifices et prient Taraxipos de leur être favorable. Donc voilà la vignette, le début de la vignette que Posanias consacre à cette figure. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, Posanias précise que tous les Grecs n'identifient pas Taraxipos de la même manière. Donc ça veut dire que Posanias, de son point de vue de visiteur, il se dit mais finalement ce Taraxipos c'est qui et il va alors déployer toute une série d'interprétations du nom. Je vous les ai remis en grec, sans, mais je vais les commenter. Donc, je résume. C'est le tombeau d'un homme du pays, expert en aripique, appelé Olénios. Donc, c'est, c'est un, un taphone, donc vous voyez, taphone andros autochthonos, et donc on retrouve les taphoïs que Pausanias évoquait tout à l'heure, euh, qui était bon en arypique, d'où son intérêt pour les chevaux. Deuxième hypothèse, c'est le monument funéraire, c'est ce que signifie euh, Mnema, euh, donc c'est le euh, héroïne euh, vide, ah, je me suis trompé. ce n'est pas koinon, c'est kenon, euh, dameoni kaito ipo, donc c'est un, un monument funéraire du cavalier euh, Dama, euh, Daméon. Non, pardon, c'est juste, c'est Koïnon, excusez-moi. Donc, euh, c'est le monument funéraire qui est commun à Daméon et à son cheval. Donc, voilà, de nouveau, une tombe. Troisième hypothèse, et voilà Kénon, voilà le vide. C'est l'héroone, donc le sanctuaire euh, héroïque vide euh, que Pélops a, a établi pour Myrtilos. Donc là, Myrtilos, c'est le cocher que Pélops avait soudoyé pour vaincre euh, le roi Enomaos dans la course qui l'opposait à lui pour obtenir la main de sa fille, l'héroïne Hippodamie. Et donc, euh, Pélops, après avoir euh, soudoyé Myrtilos, Myrtilos, euh, voulant avoir sa récompense, Pélops n'a pas voulu la lui donner, il l'a tué. cet héroïne sert à, en quelque sorte, euh, euh, apaiser la colère du mort. Autre hypothèse que Posanias présente, il s'agit d'un lieu où agit le daimon, vous voyez l'expression, le daimon mauvais et n- qui n'est pas favorable, euh, qui est devenu un des prétendants d'Hippodamie, parce que le roi père d'Hippodamie avait fait mourir toute une série de prétendants avant que Pélops le fasse mourir à son tour. Et donc, un de ces prétendants malheureux, mis à mort par euh, Enomaos, serait devenu donc, un daimon, une puissance divine, comme on l'a traduit euh, euh, l'année dernière, une puissance divine, mauvaise, malveillante, pas du tout aimable, euh, qui s'attaquerait donc au cocher. Euh, donc, ce sont les... Euh, ce sont les, les hypothèses que Posanias présente. Et puis, il va donner sa propre, euh, sa propre interprétation. Et c'est le dernier point que j'ai repris à l'écran. Donc, selon Pausanias lui-même, la tradition la plus digne de foi, hein, la tradition la plus digne de foi, est que c'est une appellation, épique les signes, ici, de Poséidon Hippios donc le protecteur des chevaux. Donc, une manifestation du dieu lui-même. Vous voyez dès lors que la liste est longue de toutes les hypothèses que Posanias euh, accumule pour identifier, pour comprendre qui est cette entité appelée Taraxippos qui reçoit un culte de la part des cochers, puisqu'il s'agit bien de faire des sacrifices. Donc, il s'agit d'une figure cultuelle. Euh, quand il a donné son propre avis, Posanias va ajouter un, un élément, il dit que « que se passe-t-il ailleurs où il y a des concours hippiques ?» hein, La question est logique. Ici, on est à Olympie, il y a un concours hippique. « Que se passe-t-il ailleurs ?» Et il va dire « à un autre endroit où il y a les concours hippiques, à Némé, on a… Euh, » euh, Non, pardon, il parle d'abord de l'isthme de Corinthe, où on a un taraxippos aussi, euh, ce n'est pas ça que vous avez sous les yeux, donc on a un Taraxippos aussi à l'isme de Corinthe, et là-bas, il y a une seule interprétation, il s'agit de Glaucos, le fils de Sisyphe, le roi de la cité, donc un héros local. Mais dit-il, un aimé, j'y arrive maintenant à ce que vous avez à l'écran, un aimé en argolide, il n'y, a, il n'y avait aucun héros, vous voyez, héros houdais, qui... Euh, nuisent aux chevaux, donc pour nuire aux chevaux. Donc on voit bien qu'à Olympie, vous avez toute une série de candidats pour identifier qui est Taraxippos. À Némé, il n'y a même pas de Taraxippos. Et à Corinthe, c'est Glaucos, le fils de Sisyphe. Alors comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, Souvent, quand j'ai parlé de Posanias dans le cadre de ses cours, euh, il est susceptible d'adopter lors de ses visites une démarche interprétative qui n'est pas si éloignée de celle des chercheurs modernes. Face à une interrogation, il va essayer de comprendre, il va accumuler les explications fournies par ses différents interlocuteurs et puis faire aussi part du fruit de ses lectures. Parce que là, manifestement, dans les informations que vous avez sous les yeux, il y a sans doute des informations qui lui viennent des interprètes locaux, et aussi probablement le fruit de certaines lectures. Parfois il s'en tient à une telle accumulation, parfois il l'a sorti de son point de vue, et c'est le cas ici, où il, op- il, il présente l'option qui lui paraît la plus convaincante. Mais plus encore que la méthode d'investigation de Posanias, ce qui est intéressante en soi, c'est la variété des possibles liés au mot araxipos qui frappe dans ce passage. Le point de départ est très concret, on l'a vu il y a un instant, c'est un objet... Rond, hein, un objet de, de forme ronde, euh, et cet objet a une action concrète, à savoir celle d'effrayer les chevaux. Comme le comprend Posanias, il s'agit d'une épiclésis. Hein, il le dira ici c'est une épiclésis, une appellation, une dénomination, que nous, modernes, nous qualifierions de fonctionnelle, puisque Taraxippos, ça veut dire effrayer chevaux. Donc c'est une, une, une appellation qui dit ce que fait la chose. Pour ceux qu'il a interrogé, ou ceux qu'il a lu, il s'agit d'un héros ou d'un daïmone, mais pour lui, il s'agit d'une manière de désigner Poséidon lui-même, donc un théos. Vous voyez, c'est un exemple parfait de la fluidité des catégories. Euh, » Ça, c'est le point de vue du, de, de Posanias, ou en tout cas de ses interlocuteurs. C'est-à-dire, chacun a un point de vue différent sur la chose, et Posanias, il a le point de vue surplombant de l'observateur. Maintenant, on va penser aux cochers, aux cochers qui, qui offrent des sacrifices afin de se prémunir contre les accidents de course. C'est ça qui les intéresse. C'est, ils offrent des sacrifices et adressent des prières à l'entité suprahumaine potentiellement active sur leurs chevaux afin de se prémunir de l'accident. Les cochers ne se posent pas la question de savoir s'ils ont affaire à un dieu, à un héros ou à un daimone. L'important, c'est de se concilier la puissance qui se manifeste sur l'hypodrome au moment de la course, quel que soit son statut, puisque, en disant son nom, Taraxipos, on peut l'invoquer. C'est donc vraiment l'importance du point de vue que j'évoquais il y a un instant. En revanche, et je reprends un de mes exemples passés, vous en ai beaucoup parlé l'année dernière. Quand un consultant se rend à Dodon pour interroger Zeus et Dioné sur l'entité qu'il convient de se concilier dans un contexte donné, le point de vue change. Je vais créer une fiction pour mieux me faire comprendre. Je reprends le cas du Cocher, Imaginez un cocher qui accumule les accidents, les accidents de chars évidemment, sur les hippodromes du monde grec où il concourt. Euh, Il ignore l'origine de ses mésaventures et il décide euh, d'interroger l'oracle de Dodone. C'est une fiction parfaitement vraisemblable. Il rédige une lamelle pour connaître l'identité de l'entité suprahumaine à laquelle il doit offrir des sacrifices et adresser des prières pour éviter l'accident quand il va se rendre à Olympie, par exemple. Et donc, vous aurez reconnu dans ma formule exactement ce qu'on trouve sur les lamelles oraculaires de Dodone. Alors, une formule possible serait celle des Vandros que vous connaissez maintenant par cœur, vous vous souvenez des Droff et de sa femme qui demandent à Zeus, Naïos et Diona, auquel des dieux ou des héros ou des Daimonus adresser des prières et sacrifier pour agir au mieux et avec profit eux-mêmes aussi bien que leur maisonnée maintenant et pour toujours. J'imagine très bien, un cocher, euh, demander auquel des dieux, des héros ou des daimonus, dois-je offrir des sacrifices et adresser des prières pour que mes chevaux ne soient, enfin pour que ma course se passe bien, par exemple. L'oracle sera alors susceptible de consigner le mot « taraxipos » sur la lamelle de réponse, et cela conduira le consultant à mener une action rituelle efficace. Mais si le cocher est curieux, il a gagné sa course, il est tout content, il est curieux, et il va interroger les exégètes d'Olympie, dont on sait qu'ils étaient présents sur le site et que Posanias les a rencontrés dans la précédente alors le champ des possibles va s'ouvrir. La perspective ne sera plus celle de l'acteur du culte engagé dans la relation sacrificielle avec le destinataire suprahumain, ni la position, euh, enfin, ce ne sera plus la position de celui qui va faire le sacrifice et qui veut simplement savoir à qui s'adresser. On s'approchera tout doucement de la position que ce même cocher avait adoptée face à l'oracle dont il a bien fallu ouvrir le champ des possibles en disant « c'est lequel des dieux, des héros ou des dames, Mais ça va l'ouvrir encore plus, puisque à ah, Olympie, face aux exégètes, ce brave cocher aura sans doute une liste de possibles de ce type-là. Donc, euh, c'est notre point de vue aussi en tant que chercheur moderne, elle n'est pas si loin de, la, euh, de l'hypothèse de Posanias quand il interroge l'exégète, soit de l'hypothèse du cocher quand il serait peut-être davantage curieux que euh, s'en aller simplement après avoir fait son sacrifice. Il me semble que le témoignage de Posanias sur Taraxippos jette une lumière particulièrement éclairante sur notre problématique. Du point de vue de l'acteur rituel, c'est l'adéquation de son attente à la portée de la puissance à laquelle il s'adresse qui est la première. L'ajustement de l'offre et de la demande est essentiel pour adopter une métaphore économique. Du point de vue plus désintéressé de l'observateur, qu'il soit ancien ou moderne d'ailleurs, la question du statut se pose et implique d'emblée une forme de hiérarchie. Posanias, toujours lui, pourra ainsi écrire au livre 10 de sa Périégèse, je le cite, euh, alors le contexte n'a pas beaucoup d'importance, mais il dit « Les Grecs d'un passé plus ancien tenaient en plus grand honneur la cérémonie d'Eleusis que tous les actes de piété, de la même manière que les dieux passent avant les héros. » S'il s'agit de structurer un ordre d'importance, voire de préséance, dans un cadre collectif quelque peu surplombant, et je repense aux salaminiens dont je vous ai parlé la fois dernière, hein, une fois qu'il s'agissait de présenter l'ensemble de leur calendrier, c'était les sacrifices aux dieux et aux héros, on avait les deux, c'était la position surplombante à leur niveau. Dès lors, on trouvera une mention de ce type comme intitulé général pour les inscriptions qui règlent les sacrifices. C'est aussi sur cet arrière-plan, que, que s'inscrit le cas du roi et de l'archégète Agnès Adélos, dont je vous ai beaucoup parlé. Les acteurs du culte en font un être divin, mais je l'ai rappelé à la fin de la dernière leçon, dans un document public du 4e siècle qui parle de son prêtre, il est désigné sous le titre, je dirais presque comparatif, de héros sur un arrière-plan où apparaissent des sacerdotes associés à des figures dont le statut divin est traditionnel et partagé, que ce soit Hécate que ce soit Aphrodite, que ce soit Artemis. Alors, ils auraient évidemment pu simplement mettre Ierei, Arkegetu, hein, ça, ça, ça aurait fait l'affaire aussi. Mais le fait de choisir, de, d'indiquer Eros, me semble être une sorte de contraste avec ce que j'ai appelé euh, de, la fois dernière les dieux de plein exercice. Donc ici, on voit bien que quand on a un effet comparatif, euh, on peut voir surgir cette catégorie-là. C'est aussi ce que dira, et je vous ai montré, euh, ce, remontré ce texte la, la fois dernière, c'est aussi ce que fait Artémidor quand il dit que les héros et les héroïnes, les héroïnes ont même signification que les dieux, sauf pour un qui leur sont inférieurs en pouvoir. C'est une forme de hiérarchisation comparée, cette fois-ci. Hein, donc on voit bien que le point de vue est vraiment essentiel pour réfléchir sur ces questions et qu'il est difficile de faire totalement l'économie de ce type de point de vue. Alors, je resterai au deuxième siècle de notre ère, où nous a ramené Artémidor où nous avait déjà amené Posanias et le papyrus de Heidelberg que j'ai sollicité en commençant. Cette fois-ci, je vais, enfin, je vais aller lire avec vous, mais rapidement. Hein. Euh, on va se concentrer sur ce qui est en grâce. Euh, le facétieux Lucien de Samosate que j'ai finalement très peu convoqué jusqu'ici dans mon investigation. Alors Parmi les pièces satiriques que Lucien nous a laissées se trouve la mise en scène de dialogue des morts. Il y a aussi des dialogues de Dieu, mais ici c'est les dialogues des morts qui m'intéressent. Et un de ces dialogues met en scène Ménipe, le philosophe cynique, disciple de Diogène. Euh, Ménipe, qui est censé s'entretenir avec toute une série de morts, donc il est dans l'au-delà et il s'entretient avec des morts. Et cet au-delà ressemble à s'y méprendre, à l'Hadès homérique, un lieu de poussière et d'ombre où tous les morts sont égaux devant leur condition, euh, devant l'inconsistance plutôt de, de leur condition post-mortem. Donc c'est vraiment l'Hadès tel le visite au champ euh, 11 de l'Odyssée. Parmi les interlocuteurs de Ménipe se trouvent Trophonios et Amphilocos. Ils sont soulignés sur... Euh, euh, non, j'ai... Amphilocos, je ne l'ai pas repris, sinon c'était vraiment trop long. Donc, il y a Amphilocos, que je laisse tomber, et il y a Trophonios. Ce sont deux, 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 deux vins mythiques censés être à l'origine de cultes oraculaires. Donc, l'un en b c'est Trophonios, c'est lui qui va nous occuper, et l'autre en Cilicis c'est Amphilocos. Alors, je m'en tiendrai donc à Trophonios, et donc, Menippe leur dit, euh, ben vous êtes morts, comment, parce qu'il il les rencontre aux enfers. Vous êtes morts, comment est-il possible que des humains ont pu vous prendre pour des dieux hein, On voit très clairement ici l'expression avec le verbe upolambano. Donc, comment est-il possible de vous prendre pour des dieux Vous êtes morts. On voit bien que Lucien va jouer là-dessus. Et Trophonios répond, euh, Amphilocos ici présent sera ce qu'il doit répondre pour se justifier, moi je suis un héros. Et je rends des oracles. Vous voyez, ego de eros eimi kai mantuomai. Je rends des oracles à quiconque, à quiconque descend vers moi, mais on dirait que tu n'as jamais visité les badées. Et si tu l'avais fait, tu ne serais pas incrédule. Les badées, c'est le lieu où, effectivement, on consulte l'oracle de Trophonios, et pour le faire, on entre dans une espèce de grotte souterraine. C'est pour ça qu'il parle de descendre. minip que dis-tu à moins d'être allé à l'ébader et de m'être affublé d'un voile, un gâteau dans les mains et d'avoir rampé dans la grotte par son étroite ouverture, je ne pourrais pas savoir que tu es mort comme nous et que tu ne te distingues de nous que par ton imposture. D'ailleurs, au nom de la divination, qu'est-ce donc qu'un héros ?» Vous voyez, c'est ça évidemment qui m'intéresse. On voit ici là, encore un autre point de vue, celui de, du, du, du philosophe cynique Menippe mis en scène par un auteur satirique. Et donc, Qu'est-ce donc un hein, héros Je l'ignore. Donc, Tida, ô héros, Cestine, Agnaugar. Et Trophonius répond, parce que lui, il a une réponse, même si moi, je ne veux pas en avoir, c'est un composé d'hommes de dieux. Et donc, vous voyez, exanthropu, tika et teu, sunteton. qui pousse évidemment, enfin, Lucien Ménip, on va dire, qui pousse à l'extrême le propos, attendant, ce n'est donc ni un homme ni un dieu, mais les deux à la fois. Sunam, hein alors maintenant, où donc s'en est allée ta moitié divine ?» Vous voyez, évidemment, il joue complètement sur euh, cette, cette ambiguïté, cette porosité, cette fluidité de statut que je, dont je vous parle depuis euh, maintenant pas mal de temps. Et Trophonios de répondre, « Elle rend des oracles en B aussi, Ménipe. » Donc en clair, c'est la moitié divine qui est à l'Ebadé, c'est-à-dire qui reçoit un culte, et la moitié humaine qui est dans l'Hadès. Je ne comprends pas ce que tu dis, Trophonios, mais je vois clairement que tu es mort tout entier. Bon, ça, évidemment, c'est le philosophe cynique qui conclut euh, dans la perspective théorique qui est la sienne. Alors, le propos est satirique, mais il est très intéressant parce qu'il fait fond sur une tradition avec laquelle il résonne. C'est en ça que c'est intéressant pour mon propos. Trophonios, c'est un architecte fameux qui aurait, avec son frère Agamédès, construit le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Donc on voit bien que le contexte est antique. Euh, ils étaient tous les deux les fils du mythique roi d'Orcomène Erginos. Mais euh, pour Trophonios, en tout cas, la filiation sera redoublée d'une filiation apollinienne. Certains disent que c'est le fils d'Apollon et à l'ébadé, on le dit explicitement, nous dit Posanias parce que même si je vous parle de Trophonios par l'intermédiaire de Lucien, le meilleur témoin pour savoir comment fonctionne le culte de Trophonios à c'est Posanias qui a lui-même consulté l'oracle et qui en a rapporté une sorte de de, de, de récit, le récit de sa visite et de sa consultation. Euh, Alors, évidemment, Trophonios, c'est un héros au sens épique d'un seigneur du passé, Et dans le cas de la filiation apollinienne, il est héros en tant qu'il est demi-dieu. Il obtient en outre une timée, je reprends les termes d'Hésiode, une timée ou un guérasse post-mortem qui le rapproche des défunts de l'âge d'or ou de l'âge d'argent pour revenir sur le mythe des races, si je reprends ces données-là. Mais pour ceux qui le consultent, il est assurément un dieu. Et donc, au-delà de la parodie, Ceci est fondamental. Où donc s'en est allé ta moitié divine Toteon et mitomon. » Ce qui est très drôle. Hein euh, mais c'est plus que drôle. Ça nous dit que dans le contexte cultuel où les gens, les acteurs du culte, vont vraiment interagir avec la figure, il est assurément un dieu. Et il est clair que, que le même Posanias dont je vous parlais il y a un instant... Euh, quand il parle de sa visite dans l'antre de Trophonios pour consulter l'oracle, il parlera soit de Trophonios, enfin, il dira Trophonios, quand il parle de l'entité suprahumaine qu'il consulte, et la seule fois où on ne l'appelle pas Trophonios, il l'appelle Théos. Donc, pour lui, il n'y a pas d'hésitation. Des gens, enfin, des gens, des des figures comme Héraclès, comme Asclepios, comme Amphiaraos, ou les Dioscures, même s'ils ont un jour été des hommes parmi les hommes, des héros parmi les hommes, euh, sont, ont été d'emblée presque tout de suite des dieux parmi les hommes. Donc, pour lui, la pleine divinité de ces figures ne fait aucun doute parce que leur culte est important. C'est, c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. Le point de vue du culte et du rituel dans cette affaire est fondamental. Et je parlais d'Amphiaraos, il y a un moment, c'est aussi une figure euh, euh, divinatoire, enfin, associée à la divination, très importante. Et je vous ai déjà montré ce relief magnifique euh, où on voit l'incubation du, du malade qui se fait guérir l'épaule droite par un serpent dans la vraie vie, je dirais. Euh, et dans le rêve qu'il fait, le dieu lui-même lui soigne euh, l'épaule. Et puis, manifestement, il rend grâce, la main levée, peut-être en dédiant une plaque, mais on ne sait pas ce qu'il y avait dessus. Donc Amphiaraos euh, pose exactement le même type de choses et Amphiaraos aurait parfaitement pu être convoqué par Lucien dans son Dialogue des morts. Euh, et dans le cadre du sanctuaire d'Amphiaraos, il y a un document qui est, qui est fascinant, et qui est d'une toute autre nature encore une fois, et pour le comprendre, vous devez savoir que, et vous le savez sûrement, que dans la Grèce sous autorité romaine, des taxes frappaient les propriétés foncières des sanctuaires. Mais les Romains avaient émis une loi de fermage qui exemptait de cette taxe les domaines sacrés des dieux immortels. On a ça sur une inscription. En 86 avant notre ère, Silla, donc le futur dictateur, avait fiscalement exempté le sanctuaire d'Amphiaraos, sur cette base-là, sur ce fondement-là. C'était un domaine sacré d'un dieu immortel. Quelques années plus tard, un litige était intervenu entre les gens donc qui avaient l'administration du sanctuaire à cette époque-là, et les publicains, donc les, euh, le, le personnel des impôts, les percepteurs, les publicains chargés de lever les taxes. Pourquoi Parce que les publicains considéraient, donc c'était des Romains, hein, considéraient que Amphiaraos n'était pas un dieu. Et donc, il n'entrait pas dans les, les clauses de l'accord et il fallait donc que les gens de, d'Europos payent leurs taxes. Le Sénat romain a fini par confirmer les décisions de Silla et c'est donc, ce sont dès lors les gens d'Europos qui ont gagné l'affaire. Le souvenir de cette affaire, parce que si je peux vous le raconter, c'est parce qu'on en a conservé le souvenir, à la fois dans une copie grecque du Senatus Consulte émis par le Sénat à cette occasion, dans laquelle le nom d'Amphiaraos est assorti du prédicat Théos, et aussi, et je ne vous montre pas l'inscription parce qu'elle est longue, mais aussi, et ça c'est parfois le, la magie des, des croisements documentaires, mais c'est relativement rare, euh, chez Cicéron, dans le traité sur la nature des dieux, où il explique que. Enfin, où un de ses personnages, parce qu'il met en scène toute une série de personnages, euh, un de ces personnages explique qu'il y avait en Béotie des terrains appartenant aux dieux immortels et Europos est en fait tr- est passé de latique à la Béotie plusieurs fois donc c'est pour ça que ça parle bien d'Oropos. Euh, il y avait donc en Béotie des terrains appartenant aux dieux immortels exempt d'impôts en vertu d'une stipulation concédée, nos fermiers de l'impôt donc les publicains objectèrent qu'il n'y avait pas d'immortels qui aient jamais été des hommes donc on voit là traduit par Cicéron, la polémique qui a surgi. On voit que c'est une question d'ontologie, et ça c'est fascinant. Pour les Romains, il n'est pas possible euh, euh, qu'un dieu ait été un homme, en tout cas dans ces conditions-là. On voit clairement que là où le ménib de Lucien interroge Trophonios sur la répartition spatiale de sa part divine et de sa part humaine, le devin assume son statut de héros tout en faisant séjourner la part divine de son être en lui on, on aurait pu avoir exactement la même chose avec Amphiaraos, je le répète. Mais vous vous souviendrez aussi, et j'en ai parlé il y a quelques leçons, que pour Hérodote, au champ de euh, pas au champ. <rire> Hérodote n'est pas un poète, euh, pour Hérodote au livre 2 de son enquête. Euh, la catégorie de héros est une spécificité grecque. Les Égyptiens dont il parle à ce moment-là ne connaissent pas les les héros. Euh, Les héros, c'est une catégorie grecque. Et on voit bien qu'en latin, cette catégorie n'existe pas. Et il est d'ailleurs intéressant de constater que le terme grec héros n'apparaît pas dans le Senatus Consul d'octobre, Euh, 73 avant notre ère, là où sont consignées les décisions du Sénat. Malheureusement, on n'a pas conservé la version latine de cette décision du Sénat et c'est très dommage parce que j'aurais voulu savoir comment les choses se présentaient en latin. Mais en tout cas, il est évident que ce statut n'avait guère de sens pour les Romains. Pas de synthèse de l'humain et du divin, pas d'ambivalence. En latin, on est un homme ou on est un dieu. Il faudrait toutefois, et je vous renvoie à ce sujet, un séminaire qui a été tenu l'année dernière dans le cadre de mon cours ici au collège, si vous n'étiez pas présent, je vous recommande le, le, de, de, d'écouter ce séminaire parce qu'on voit bien, hein, John Scheid avait bien montré que les notions de genius euh, brouillaient un petit peu les pistes de ce point de vue-là. Euh, et donc, euh, dans le sénatus Consul, on a certes cette vision très carrée, mais que même à Rome, où la catégorie de héros n'existe pas comme telle, Il y a, parce que c'est un polythéisme fluide comme le polythéisme grec, il y a ces recouvrements, mais ils prennent d'autres formes. Et il faut bien dire, le point de vue est essentiel. Les publicains, les percepteurs des impôts, euh, n'expérimentent pas la catégorisation du divin. Ce n'est pas leur affaire, ce n'est pas leur point de vue. Eux, ils attendent d'être payés. Et donc là aussi, le point de vue est essentiel pour comprendre ce qui se joue. Donc, point de vue essentiel, je vous le disais. Euh, j'avance dans ma ma conclusion. Euh, Toujours en relation avec les séminaires de l'an dernier, comme celui de John Scheid que je viens de rappeler, euh, je voudrais revenir euh, sur le point, quittant un peu la notion de point de vue, revenir à à un élément que l'on vient de voir chez le Ménip de de Lucien, euh, cette notion de mortalité, de mortalité de défunt. En effet, à partir du IIIe siècle avant notre ère, donc je suis là bien ancrée dans la période hellénistique, l'application du terme de « heros » s'est progressivement élargie. Jusqu'à présent, je vous ai montré des destinataires de cultes collectivement honorés ou éventuellement, dans le cas de Ménandre et de sa sa comédie, un héros localement déterminé dans un quartier. Mais on est quand même toujours dans du collectif. À partir de la période hellénistique, on a des, une épigraphie funéraire qui montre que le, le terme de héros a pu être euh, euh, donné à des défunts, euh, je vais dire, normaux, euh, qui recevaient dès lors... qui qui, qui acquérait ainsi un statut post-mortem, décrété par des individus, des familles ou des groupes de sociabilité. Les rituels associés à un tel statut ne se laissent pas facilement distinguer du culte funéraire normal, Euh, et je je ne reviens pas en détail sur ce point, mais je veux le rappeler à ce stade de perspective et de réflexion conclusive, et pour ça, je vous renvoie à un autre séminaire de l'année dernière, comme ça je, je conclue aussi sur la partie séminaire de l'an dernier. Euh, Stefano Caneva euh, avait euh, abordé cette problématique par un angle, sous un angle spécifique qui était celui du, du lexique et notamment du verbe aferoïdzo, aferoïdzein, euh, qu'il avait pisté dans la, euh, notamment dans, surtout dans l'épigraphie. Et essentiellement dans l'épigraphie parce que ce sont des th- c'est un terme et sa famille qui n'est pas, je pense, attestée, si je me souviens bien de ce qu'il nous avait dit à cet égard, dans le, les traditions littéraires. Euh, et il avait rappelé à cette occasion, et je veux le souligner parce que c'est important aussi pour mon, le point d'aujourd'hui, il avait rappelé qu'une interprétation ancienne de ce titre devait être révisée. En effet, Beaucoup de savants, pendant longtemps, ont considéré que l'attribution du du nom de Héros à un mort sur une pierre tombale lambda euh, était le le signe que la formule était devenue un passe-partout qui signifiait simplement « défunt ». Donc, c'était une sorte de métaphore d'appeler son mort un héros. C'est bien plus que cela, en fait, et on en est revenu de cette conception du titre comme une image démonétisée, en quelque sorte tout en prenant en considération à chaque fois le cadre géographique et chronologique de ce type d'usage, et Stéphane Caneval l'avait bien montré, le terme même de « héros » laisse entendre qu'une action bénéfique est attendue de la part du défunt honoré par un rituel régulier, plus dans le cadre restreint d'une famille. Alors certes, les choses ont évolué, bien sûr, on voit la pratique de l'épigraphie funéraire l'atteste, mais il ne faut pas pour autant minimiser la dimension religieuse de ce rituel qui consiste à conférer un titre de ce type à un défunt lambda. Le cas du daimon, je reprends ici les différents aspects du titre général que j'ai donné à ces deux années de cours, le cas du daimon à la période hellénistique est également redevable d'une contextualisation précise. Alors je ne l'avais pas faite moi-même l'année dernière quand je vous ai parlé du daimon mais un autre séminaire avait été donné sur ce thème, celui de Yann Mathieu Carbon, euh, qui étudiait des inscriptions provenant de Carie en Asie Mineure et des environs, associant des individus à un daimon déterminé par leur leur nom génitif. Donc le daimone de Tartempion. Toujours dans la même région, sont attestés des agatoïdaimones, pardon, des euh, c'est-à-dire des, au pluriel, donc, en contexte funéraire aussi. Donc on voit là que ces deux titres cultuels, euh, surtout pour héros, ce titre cultuel, mais ces deux dénominations d'entités suprahumaines, on peut aussi, euh, se retrouver associés à, à des individus lambda euh, sans qu'il ne faille nécessairement minimiser la dimension religieuse de la chose, notamment dans le cadre funéraire. Et je vous montre un exemple que Yann Mathieu Carbon n'avait pas montré, mais qui est particulièrement révélateur des, de ces recouvrements, qui ne sont pas des brouillages, hein, je... je j'ai utilisé moi-même le terme tout à l'heure, mais c'était une erreur, comme je l'évoquais au cours précédent, ce ne sont pas des brouillages. On voit bien que les anciens expérimentent euh, des possibilités. possibilités. Et vous avez, sur ce petit hôtel rond, euh, orné de quatre bucranes, euh, comme le dit l'éditeur italien de ce ce texte, donc d'époque romaine, dans une nécropole, donc un petit hôtel. Alors, euh, on a la mention d'un anthroponyme, Apollonios, qui fait une dédicace à Hermès conducteur, Herma, Herma c'est en dorien, hein, et au héros Daimone. Vous voyez les deux, les deux termes combinés, manifestement, puisqu'on a le caille là-bas. On ne peut pas imaginer qu'il faille en sous-entendre un ici, ça n'aurait aucun sens. Donc là, vous avez une concaténation des deux deux titres. Que désigne ce héros daimon On ne peut pas le préciser avec certitude, mais son statut suprahumain est assuré par la coordination avec l'Hermès, passeur, parce que le conducteur, c'est celui qui conduit les âmes dans l'au-delà. Donc nous sommes vraiment dans le cadre funéraire, et on voit d'Aimoni est une expérimentation. Alors, est-ce pour désigner, est-ce qu'Apollonios, de cette manière, en dédiquant ce petit hôtel, veut honorer un des défunts qui est dans le cimetière Probablement. C'est, c'est l'hypothèse la plus plausible. Et vous voyez qu'il ne s'est pas contenté d'en faire un héros. Là, il en a fait aussi un daimon. Donc... À l'exception des des, pas des républicains, des publicains romains qui résonnent en fonction d'impératifs financiers, il n'existe pas de douanier aux frontières des statuts suprahumains dans le monde grec antique. En cette matière comme en d'autres, c'est l'expérimentation qui prévaut, et je viens encore de vous le montrer. Expérimentation qui est une notion que j'avais mobilisée, souvenez-vous, si vous étiez déjà là, lors de ma première année de cours au collège, il y a presque trois ans maintenant, pour aborder la question controversée de la croyance en contexte polythéiste. Je vous avais dit, on est dans un système où on, on essaye, on expérimente. Et expérimenter le suprahumain, c'est affronter ce qui excède, ce qui dépasse l'humain et sa condition. La brièveté et la fragilité de la vie des hommes sont depuis les premiers textes grecs à disposition, les indicateurs lexicaux d'une opposition avec les dieux qui précisément ne connaissent ni la vieillesse ni la mort. Donc, quand il faut distinguer les hommes des dieux, il est clair que la mortalité et l'absence de vieillesse euh, arrivent. Hein, Vous vous souvenez de ce passage de l'Odyssée que je vous ai montré à propos des nymphes Quand Ulysse compare Pénélope, sa femme, une mortelle, à Calypso, une déesse, il dit...  « « Elle serait à côté de toi, sans grandeur et sans beauté, ce n'est qu'une mortelle, et tu ne connaîtras ni l'âge ni la mort. » Atanatos kai ageros. Alors, je ne perds pas de vue ce que je vous ai dit l'année dernière, bien sûr, que toute immortalité ne signifie pas forcément la divinité, hein, qu'on repense à Ganymède dont je vous ai parlé, ni peut, ça ne signifie pas forcément que la mortalité ne puisse frapper des dieux au bout d'un temps long, comme dans le cas des nymphes telles que l'hymnomérique à Aphrodite les avait mises en scène. Mais globalement, on peut dire que la mortalité est un premier critère d'identification autour duquel tournent les différents statuts du monde suprahumain. Vous voyez, je vous avais annoncé des remarques inconclusives, des perspectives. Ici, j'essaye de, sans entrer dans la logique d'une définition stricte, évidemment, qui n'a pas de raison d'être, mais tirer des lignes de force et, La mortalité est un premier critère d'identification. Un deuxième critère est la place d'une figure suprahumaine, quelle qu'elle soit, dans le cosmos et sa mobilité en son sein. Je vais y revenir. Un troisième critère est sa puissance d'action, à savoir ce que Artemidore appelait la dynamis, qui est, selon son interprétation des rêves, que je vous ai montré tout à l'heure, de moindre portée pour les héros que pour les dieux. Et on a vu que cette dynamisme différente hiérarchisait le monde des dieux eux-mêmes, lui-même, pardon. Ces trois éléments, donc, je vais dire la, la distinction mortalité-immortalité, la localisation, la puissance. Euh, ces trois éléments, donc, entre lesquels, lors d'apparition dans mon propos, n'intuit aucune euh, hiérarchie. Hein. Je ce ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Je, je les donne parce qu'il faut bien trouver un ordre quand on parle. Ces trois éléments, disais-je, ont traversé l'ensemble des données que je vous ai livrées tout au long de ma réflexion sur la catégorisation du divin. Ces trois éléments se sont associés les uns aux autres en des équilibres et des tensions variées selon les contextes documentaires et les types de figures abordées. Toutefois, il ne faut pas oublier ce par quoi j'ai ouvert le propos d'aujourd'hui, à savoir la question du point de vue. Des questions que nous posons, nous modernes, n'étaient pas posées par les acteurs des cultes. Je, je vous l'ai dit avec ce cocher et le taraxipos. Alors que les questions que nous nous posons pouvaient, différemment mais comparablement, pouvaient être posées par des auteurs réfléchissant pour des raisons variées aux êtres suprahumains d'un autre point de vue. On l'a vu avec Posanias et le même taraxipos. Toute généralisation doit être considérée avec circonspection car elle appelle irrépressiblement une série de nuances, euh, de, de, de points d'interrogation, euh, de, de, d'apostilles, de, 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 de suppléments, selon les contextes où l'on tente d'en éprouver la pertinence. Un théos, c'est une entité puissante, agissant au sein du cosmos et dont l'action est ressentie par les humains qui ne sont pas toujours en mesure de l'identifier. L'intensité de la puissance en question et l'ampleur potentielle de son action créent des hiérarchies à l'intérieur même du monde des dieux. Hein, souvenez-vous, on l'avait vu l'année dernière, euh, pas l'année dernière, on l'a vu quand je vous ai parlé des nymphes euh, dans l'hymne Aphrodite, quand Anchise se retrouve face à la fausse euh, jeune fille qui est en fait Aphrodite déguisée, il se rend bien compte que ça doit être une déesse. Et qu'est-ce qu'il lui dit Oh là là, tu, quel que tu sois parmi les divinités bienheureuses, Artémis, Létho, Aphrodite, Témis, etc. Ou alors, tu es peut-être une des carites qui accompagne tous les dieux et porte le nom d'immortel, ou l'une de ces nymphes qui demeure dans les bois sacrés, etc. Vous vous souvenez de ce texte qu'on avait vu euh, ensemble. Donc, on voit bien qu'il y a une hiérarchie entre les divinités bienheureuses et les divinités puissantes qu'on voyait tantôt, tout à l'heure aussi, dans, l'inscription, euh, euh, dans la leçon précédente pardon, dans l'inscription d'Agnos avec le, le fait qu'on, qu'on, qu'on en faisait un héros par rapport à Artémis, Hécate, Aphrodite. Voilà. Puis les carites, eh bien, elles, ont, elles sont déesses, elles sont immortelles, mais leur puissance est limitée fonctionnellement par le nom qu'elles portent. Et puis les nymphes, mais elles sont quand même, elles accompagnent les dieux parce qu'elles peuvent aller sur l'Olympe. Les nymphes, elles, elles sont en général liées à un lieu déterminé, donc l'ampleur de leur puissance et, et leur territorialisation est différente. Donc, en plus, les nymphes des arbres peuvent être mortelles, ce qui, broue, ce qui, qui, qui rend encore la, la, défini, la, la tentative de définir la divinité par sa seule mortalité compliquée. En revanche, les héros sont des mortels mais ils ont gagné une forme d'immortalité puisqu'ils continuent d'agir au sein de la communauté qui les a vus naître et mourir. C'est un tel processus dont témoignait Hésiode dans le mythe des races en parlant des bienheureux mortels sous la terre. Mais, même s'ils ne les appelait pas héros, hein, vous vous souvenez de ça. Mais en l'absence de tombeau, ce qui est souvent le cas dans ce que nous appelons les cultes héroïques, en l'absence de tombeaux, nombre de cultes à des figures héroïques sont fondés sur l'attente d'une action bénéfique et donc la manifestation d'une puissance comme dans le cas d'un dieu. La distinction se fait moins en termes de mortalité versus immortalité dans ce cas-là qu'en termes de puissance localisée dans un lieu donné en relation avec une historicité supposée, hein, puisque ces héros sont censés avoir vécu dans la communauté. Le héros a une biographie, fut-elle élémentaire Il s'inscrit dans un temps et dans un lieu auquel l'individu ou le groupe qui l'honore se rattache pour se définir. L'aspect identitaire, je vous l'ai dit, est essentiel. Un héros fait partie d'un territoire donné en en tant que lieu de vie d'une communauté sur un temps plus ou moins long. C'est la différence essentielle, me semble-t-il, avec les nymphes, parce que je vous ai parlé des nymphes, donc je voudrais quand même conclure en les reconvoquant un tout petit peu. Je pense que la différence essentielle avec les nymphes, par rapport aux héros qui sont aussi territorialement très ancrés, c'est qu'elles s'ancrent davantage dans les spécificités paysagères d'une terre donnée. Elles sont associées aux fontaines, aux sources, aux arbres, à la montagne. Ce ne sont pas des divinités de la nature, je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire des divinités de la nature, mais elles s'ancrent dans des spécificités paysagères d'une terre donnée, au sens de gay gaïa, la terre physique. Plus que dans un territoire, au sens de Cora, de police, de police auxquels les héros eux sont, je dirais presque historiquement attachés. Euh, ce sont ces dernières, la Cora, la police, la police, que c'est, ce sont ces dernières que structurent les héros en tant que figure du passé. Mais encore une fois, même si j'essaye ici, dans ces perspectives conclusives, de, de d'essayer de, j'essaie ici de comprendre la manière différentielle dont les nymphes et les héros s'attachent à leur lieu de culte, en mettant les unes du côté de Gaë et les autres du côté de la Korah, euh, ou de la police en tant que lieu civique, euh, ça ne veut pas pour autant dire que c'est une définition dogmatique. Il, y a, il s'agit d'une tendance, simplement. Et j'en reviens enfin, et ce sera ma conclusion, au daimon qui nous a largement occupés ces deux dernières années, puisque je lui ai consacré à ce daimon, ou à ces daimonus, environ deux tiers des leçons. La raison en est simple, c'est assurément la catégorie la moins bien comprise en termes polythéistes. Certes, nombre de publications se sont déjà saisies euh, du daimon tel que les philosophes l'ont adopté, adapté, intégré à la lecture du monde qui était la leur. Le daimon a été un objet bon à penser pour les philosophes grecs. Mais j'ai pris le parti, je vous l'avais dit tout de suite, de mettre de côté l'exploitation philosophique de la notion pour me concentrer sur l'entité suprahumaine vue d'abord par les poètes et par les lamelles de Dodone. Ensuite, il s'est agi d'appréhender certaines actualisations rituelles que révélait par exemple, et on l'a vu cette année en début de cours, la notion d'agathos daimon qui a donc servi d'entrée en matière. En première approche, daimon est moins une catégorie d'entité donnée qu'une modalité de l'action divine. Je vous l'ai répété souvent l'année dernière. Dans nombre de cas, la mention du daimon renvoie à une puissance divine en action. Deux usages du terme traduisent cette signification en des sens opposés. Dans les usages que nous avons étudiés l'année dernière essentiellement, le premier usage grec consiste à faire de Daimon un synonyme de Théos. Ça marche très bien dans toute une série de textes. Le second usage consiste à dissocier le Daimon du Théos pour en faire son agent. Donc il est quand même encore divin, c'est quand même encore un peu le Théos, mais dans une, sous une autre modalité. C'est ce que j'ai appelé à maintes reprises la cristallisation de la notion de Daimon en une figure qui traduit une facette de l'action du dieu. Ou d'un dieu. Dès les travaux d'Hésiode, on trouve ce processus à l'œuvre dans la description des 30 000 immortels qui vivent sur la terre parmi les hommes en tant qu'agent de Zeus, de daimoneuse du dieu. L'agathos Daimon vu cette année, que ce soit en contexte dionysiaque ou dans le cadre des cultes de Zeus, synthétise ces deux aspects du terme Daimon en tant que facette de, l'ac- de l'action d'un dieu et aux entités potentiellement déléguées par ce dieu-même. On trouve les C'est parfois difficile de faire la distinction. En parallèle, mais là c'est une perspective, parce que je n'ai pas le temps de de m'y arrêter, en parallèle, c'est peut-être la puissance d'action de l'homme lui-même en sa dimension divine, parce que l'homme a quelque chose de divin en lui, et donc excédant la mort, qui pourra recevoir le titre de daimone quand ce daimone est assorti du génitif d'un nom propre d'un anthroponyme. Mais bon, ce, dom- ce dossier n'est pas encore entièrement mûr, hein, même si Mathieu Carbon l'avait avait balisé une partie, euh, et je n'y aventurerai pas maintenant. De même, j'ai finalement renoncé, euh, vous l'aurez peut-être remarqué, à parler du signe démonique de Socrate, même si la chose était très tentante. Mais ce n'est que partie remise, car à un moment, je compte bien revenir sur le daimon en contexte philosophique, et plus généralement sur le polythéisme tel que les philosophes l'ont conçu et vécu. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, parce que l'année prochaine, je parlerai d'autre chose. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous un bel été. J'espère vous retrouver l'an prochain, en présence au Collège de France, pour ceux qui le peuvent, et en espérant que la situation le permette, et par écran interposé pour les autres. Et donc, un bel été à tous, derrière votre écran. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.